0: Salve camaradas, tudo bem? Estamos de volta com a parte 2 do nosso vídeo sobre sociobiologia que eu havia prometido para vocês, não havia dado tempo da gente gravar, mas cá estamos. Espero que seja um vídeo bastante proveitoso. Trago aqui algumas informações, alguns dados científicos, acima de tudo, que, como cientista, como pesquisador, como biólogo comprometido com a verdade. A gente tem que trazer aqui para vocês as coisas infundadas, né? ou melhor, as coisas não infundadas, as coisas com fundamentos, as coisas é, que a ciência mostra o que é verdade e o que não é. E aí nós vamos falar um pouquinho hoje dessa que até então, como alertou meu amigo e camarada, o Guilherme Rottenberg, né? O, o nosso Gui, professor de História, doutorando aí, que eu agradeço de coração aí pelo retorno que ele fez do, do artigo que eu publiquei no Le Monde Diplomatique, que eu vou deixar, inclusive, o link na descrição do vídeo, do podcast, é, que hoje a gente fala pseudociência, mas nós não podemos esquecer que a sociobiologia ela era tratada como uma ciência, como eu vou falar um pouquinho para vocês aqui. E justamente por isso, né, por ter essa, esse caráter científico na época, principalmente que foi o, o carro-chefe para que o nazismo conseguisse ter uma, uma certa raiz para conseguir colocar os seus discursos absurdos que hoje a gente sabe que são infundados. Então, só para a gente recapitular um pouquinho, eu fiz até um roteirinho que eu vou estar seguindo aqui no, no computador. É, essa ideia da, da sociobiologia a, a, é, era usada simplesmente como a genética para justificar todos os nossos comportamentos, né? todas as atitudes humanas, tiveram aí como embasamento o estudo dos animais, e obviamente nós somos animais, só que somos animais racionais, alguns nem tanto, né? mas enfim, somos racionais. E ela nasce em 1946 com John Paul Scott e foi oficializada em 1975 com Edward Wilson através do seu livro Sociobiology, The New Synthesis. É, e aí, o que, que ele argumenta com isso? Dados os estudos, principalmente com, com formigas, com os insetos, né, de uma forma geral, que é o carro-chefe do, do Eduardo Wilson, tem um livro muito bacana sobre ele, chamado Ants, né, formigas, que é um dos grandes é, estudiosos de, de, de formiga, mas que ele fala, obviamente, é, ele é, transfere todo esse comportamento genético única e exclusivamente a genética, para todo comportamento animal. E ele joga isso para o ser humano. Hoje a gente sabe que nós não somos definidos por esse determinismo científico. É, eu até coloco aqui né, uma, uma frase de, do Levantin de Levis, né, no, nos livros que eles escreveram ali, que fala o seguinte, que todos os fenômenos sociais são meramente a manifestação coletiva de aptidões fixas e limitações ambientais, codificadas nos genes humanos, negando que a construção e a transformação socialmente condicionadas em nossos ambientes determinam a atualização efetiva dos limites biológicos. Ou seja, eles fazem essa crítica bastante contundente a respeito do determinismo é, biológico, simplesmente genético. Então, na visão da sociobiologia, aquilo que, que nós somos né, seria tudo governado única e exclusivamente pelos genes, o que inclui o sexismo, o machismo, a misoginia, o racismo, a própria xenofobia, o comportamento de estupro, a agressividade e o próprio hábito de corrupção existente nos seres humanos. Em 1904, as ideias do nazismo começam a se utilizar exatamente desse discurso biológico para colocar em prática as suas ideias eugênicas, baseados aí na biologia social e na higiene social. É, e parece que é uma coisa que está distante, mas a gente pode trazer isso daí obviamente para nossa atualidade e não muito distante assim em 2007 o James Watson que junto com, com Quick né, foram os caras que roubaram a descoberta da, da cientista Rosalinda Franklin né, na, na questão da descoberta da dupla hélice do DNA e, e James Watson ele utilizou desses mesmos argumentos genéticos para fazer falas racistas e preconceituosas contra os negros, que falavam, ele falava, ele argumentava que pela genética a raça negra era menos inteligente. É, obviamente isso pegou muito mal, até porque não existe um, um próprio argumento científico falando em raça humana, não existe essa, essa diferença, né, isso daí a ciência já prova, inclusive a genética, que não existe diferenciação nenhuma é, entre os negros, né, os pretos, os brancos, os asiáticos, enfim... É, ele nega exatamente uma, uma, um desses argumentos e isso daí custou muito caro para ele, perdeu seu emprego, enfim, tem toda uma história aí que tem um link ali que também vai estar tá no artigo lá para vocês quem quiser acompanhar um pouquinho, né, quem não lembra dessa história aí. É, e por que da gente está falando da sociobiologia trazendo nesse, nesse nosso canal aí do, do biólogo socialista? É, é uma ideia que o próprio capitalismo é, tem interesse nós não podemos esquecer aí de um caso bastante que, que chamou bastante atenção um tempo atrás aí das bonecas sexuais infantilizadas que foram vendidas né bonecas aí com, com hiperrealismo simulando como se fossem crianças e o argumento dos, dos vendedores dos fabricantes disso era para agradar os pedófilos né que teriam esse instinto e não conseguiriam Controlar isso justamente porque está na sua genética, né? Os seus impulsos sexuais aí. E isso é, é uma coisa muito grave, obviamente, isso aí repercutiu muito mal. No Brasil, inclusive, tinha uma lei proibindo e isso aí foi, obviamente, né? Felizmente, mundo afora, isso aí foi, foi eliminado. Mas também vocês podem dar um Google aí, vai procurar as notícias de como isso aí chamou muita atenção, como que isso aí foi bastante contundente na época. Nós estamos falando de época recente, né? Esses tempos atuais aí. É, e por que então da gente falar, né? Que nós somos animais, somos. Só que nós não somos marionetes genéticas, né? Nós não somos ditados única e exclusivamente pelos nossos genes. A gente tem uma certa moralidade. A gente sabe o que é certo e, e o que é errado. É, não, a gente não está negando o fator genético. No entanto, a gente não pode tutelar a genética como única maneira de justificar os nossos comportamentos, os nossos atos. É, e eu cito alguns exemplos disso daqui. Né? A gente pega, por exemplo, gêmeos idênticos, né? os gêmeos monozigóticos ali. Se eles forem separados, por exemplo, e colocarem sobre condições adversas, né? em duas situações opostas, é óbvio que o comportamento deles vai ser diferente, em função daquele, por exemplo, que foi criado com comida adequada, com saúde adequada, com saneamento básico, com acesso à cultura, diferentemente daquele que foi colocado numa situação com falta de comida, que passa fome, que não tem condição de saúde, é, com, em uma região insalubre, por exemplo. Né? Então, são alguns exemplos aí que, de cara, a gente já desmente essa, essa questão genética. Outro exemplo que também é de interesse do capitalismo é a própria questão da nossa forma física, né, do aspecto físico. É, é vendido para nós, ainda com o argumento dos nossos ancestrais, aí, de que nós somos homens, né? temos que ser fortes, musculosos, temos que ser bravos, porque isso daí vai garantir o fornecimento de recursos, a, a questão de proteção, não apenas para as nossas parceiras, mas também como uma forma da gente manifestar e proliferar os nossos genes. Enquanto que as mulheres devem ser submissas, as mulheres devem é, ter o quadril largo, devem ter os seios avantajados para garantir um parto tranquilo, para que a criança, com os nossos genes sendo carregados, essas crianças sejam, então, saudáveis, e, obviamente, elas garantam aí, a, a sustentabilidade né, a, a questão da alimentação, melhor dizendo para esses nossos filhos é claro que isso não é mais válido até porque a questão de proteção hoje ela não se resume meramente ao aspecto físico a gente tem várias outras, outras maneiras né, enfim é, as próprias cirurgias plásticas né, para camuflar os homens colocando prótese de, de peito, de panturrilha, de bíceps para aparentar ser mais forte do que são... até aquelas cirurgias bizarras... Né, de, de quebrar os ossos da perna... e promover um, um crescimento... ganhando uma altura... Né, sem falar na questão dos hormônios... enfim. mas é uma ideia da gente... tá falando na padronização... Né, do interesse de vender os produtos... Uh, essa homogeneização dos corpos... Que, a, que essa propaganda que a gente vende... que a gente é, é bombardeado diariamente... pela mídia... Né? nós temos que ser dessa maneira... o corpo esbelto, musculoso... tem que ser alto... tem que ter cabelo liso... tem que estar tá bronzeado... Né? É, enfim... com todo aquele padrão... principalmente as redes sociais pregam... Né? o grande problema nosso hoje em dia... e principalmente os adolescentes... que observam aí as pessoas usando filtro... e acham que aquilo é o mundo real... e não é... eu sempre falo isso em aula... É, sai no centro e vê... Quanto, a qual a porcentagem de pessoas que realmente apresentam aquele corpo escultural que é vendido, que é propagandeado aí nas redes sociais. É uma minoria, né? porque nós não somos assim. E, mas é isso que é vendido hoje, né? 2023, a gente é bombardeado com esse tipo de situação. Isso vem de matrícula em academia, isso vem de cirurgia plástica, isso vem de remédio para emagrecimento, é, inclusive sobre riscos, né? isso vem de dietas clínicas né, para emagrecimento... É, enfim, nós, somos, nós acabamos sendo cercados de tudo isso e também a gente pode lembrar de que entre o século XVI e XIX as figuras de Rembrandt por exemplo, que, ela, que elas eram pintadas lá elas não eram pessoas desse padrão que a gente tem hoje pelo contrário, eram pessoas mais curvilíneas mais chudas que representavam o status que representavam a figura da beleza né? e hoje, obviamente, é o oposto de tudo isso é, então, essa, essa, essa visão reducionista sempre vai ter o interesse do capital. E, novamente, né, o, é fruto do capitalismo, fruto dessa cultura de, de, de interesse do, do, do capital financeiro, o principal alvo, além dos negros, das populações é, consideradas minorias, só que não são uma, minorias, né, são maioria, só que são menos representadas na nossa sociedade, as mulheres também são os principais alvos de tudo isso. Então é, tenta-se com isso é, colocar um peso maior e dar, obviamente, um aparato legal, inclusive para a misoginia, para o sexismo. Né? Uma das coisas, por exemplo, é a própria justificativa, eu não gosto muito do termo, mas vocês vão entender onde eu estou querendo chegar, a, a promiscuidade masculina. Né? Argumenta-se que o homem é a, o garanhão, né? o cara reprodutor, porque ele tem que passar os genes dele, e a mulher, durante os nove meses, ela tem que ficar ali carregando esses genes, e o homem pode sair aí proliferando, porque essa é a ideia biológica, né? se meu gene é favorecido, eu vou passar isso adiante. Outra coisa também que fala da, da questão da passividade feminina e masculina, o pró, a própria ideia que a gente é, encontra nos livros didáticos, né, na, na questão da reprodução, a, a mulher é a passiva na, na, no processo da fecundação, no sentido de que é o espermatozoide, portanto o gameta masculino, o ativo. É ele que tem que fazer todo o esforço, é ele que vai em direção ao óvulo. E se esquece, né, nega-se ou omite-se a informação, por exemplo, de que a mulher tem um papel ativo, inclusive na seleção desses espermatozoides. Né, já tem estudos aí com vários animais, se não me engano, com primatas também, mostrando né, que o próprio corpo feminino tem uma capacidade de selecionar e é igualmente ativo né, pela movimentação dos cílios ali na região da, da tubuterina, por exemplo. Mas isso não é falado justamente porque empodera-se a mulher, né, afeta-se a, a masculinidade, né, a, a heteronormatividade frágil que a gente tem hoje aí, a gente não pode, imagina, dá esse poder, obviamente, para as mulheres. Né? Então temos que falar que geneticamente é o homem que está por trás de tudo isso. É, e tem uma, uma outra frase que eu coloco aqui, que eu vou ler para vocês, do Levantin e de Leves também, que fala o seguinte, que reduzir o que somos a uma mera programação genética é uma expressão autodepreciativa semelhante a se referir a homens cheios de si, pomposos e competitivos, como macho alfa, ou que se apaixonar é uma mera questão química. Essa ideia é bastante interessante, porque o determinismo ele vai contra essa luta do feminismo. Né? E nós, homens, inclusive, temos que apoiar. E o feminismo ele nada mais é do que a busca pela equidade. Mas é óbvio que isso incomoda os tais redpills, né? os chads, os incéus da vida que argumentam, né, por exemplo, que a independência feminina, mesmo sendo essa conquista social, faz com que as mulheres se mais sozinhas. Acreditem ou não, isso daí foi publicado. Né, vai ter o link para vocês também. Uh, o argumento deles é que essa, essa situação faz com que elas é, que perseguem cada vez menos homens de alto valor. E seria o motivo de gerar homens depressivos com maior probabilidade de disfunção erétil. Além disso, a hipergamia, né, a busca por esses homens másculos, reprodutores, ricos, com formação acadêmica, seria um elemento evolutivo e as mulheres nunca devem superar os homens, por isso, por, pois isso perdão, geraria uma mudança social que desequilibraria a população humana, ou seja, um argumento totalmente oposto àquilo que a gente luta, nós enquanto progressistas, enquanto humanos, né? Enquanto a própria ONU fala né, na, na igualdade de gênero, né, essa, essa visão do reducionismo científico é, é absurdo puro. É, a questão também que eu quero trazer para desmontar a ideia da sociobiologia são as alterações que o ambiente causa no nosso material genético. Então percebam, não estamos novamente negando o fator genético, mas estamos falando como o fator social e ambiental influenciam. Um exemplo disso, por exemplo, o surgimento das alergias alimentares, né, mostrando vários estudos falando da relação né, em função do ambiente, a, as dietas, né, o próprio estresse, a poluição urbana, os agrotóxicos né, que podem atuar na expressão ou não dos nossos genes. É, agrotóxicos esses, é, inclusive, que estão relacionados com a questão da, da, de alterações sexuais, que a gente vai deixar para um outro momento para falar também, além, obviamente, de casos de Parkinson, de câncer, de Alzheimer, e até mesmo alguns, alguns casos de autismo, né, que nós vamos abordar numa próxima vez. É, então, ó, obviamente que a gente também tem que levar em consideração no aspecto social a, a preocupação que a gente tem quando a gente fala na, na sociobiologia, é, o que, que ela pode desencadear dentro do aspecto social, por que, que eu falo isso? Imagina que você vai fazer uma entrevista de emprego, né? e nessa entrevista de emprego, ao invés de pedirem seu currículo, eles vão analisar a tua genética, vão pedir um teste genético. E aí? Quer dizer que você, tendo um determinado gene é, que acusa num determinado banco de dados, cuja visão, inclusive, é uma visão mais europeia, né, mais ocidentalizada, que já fragiliza bastante essa análise, é, isso daí não vai estar dando uma margem, por exemplo, para a gente ter uma maior segregação, uma maior discriminação, é, é o que eu chamo de neurogenia, né, que é uma realidade. E isso daí a gente tem que ficar muito esperto, porque a tecnologia que vai estar na mão dessas pessoas, elas podem ser muito bem usadas para bem ou para mal, quando a gente fala em biotecnologia, né, nessa engenharia genética que a gente tem hoje. Mas... Para quem que ela vai ser utilizada? Para que que ela vai ser utilizada? E a gente tem que ficar muito esperto com isso, dado, inclusive, essa ascensão dessa extrema-direita nazi-fascista, né? não apenas no, no Brasil, mas no mundo como um todo. E isso daí é, pode, por exemplo, quem garante que isso não vai levar à esterilização em massa de pessoas que, de repente, têm câncer, ou até de mães, né, novamente as mulheres sendo os principais alvos disso tudo, que tem lá um genes relacionados com depressão, é, genes relacionados a, ao alcoolismo, a, a pessoas que são pobres, ou ciganos, os mestiços, né, os pobres. Parece absurdo isso daqui, mas não é. Eu citei exatamente isso porque foi o que aconteceu na Suécia, com a aprovação do parlamento, entre 1935 e 1996, gente. Nós não estamos falando isso aqui de séculos e séculos passados. Não, nós estamos falando finalzinho do século XX. Né? E os dados falam que 230 mil pessoas foram esterilizadas de forma forçada amparada por programas de eugenia. A mesma coisa em 2007 aconteceu na República Tcheca. Esterilizações forçadas de pessoas que não agradavam, não correspondiam à ideia da, da sociedade. Então, essa crítica dialética que a gente faz é, é justamente por essa visão unilateral do, do, do reducionismo biológico, né, que ignora o todo. Uma população saudável, doente, ela não é uma manifestação do gene simplesmente. É uma questão ambiental, é né, uma questão muito mais ampla. Será que está faltando unidade de saúde? Será que está faltando médico no local? Quais são os fatores dessas doenças, por exemplo? O que está levando uma pessoa a ingerir tanto álcool? O que está fazendo com que a pessoa fique depressiva? Será que é uma desnutrição? Será que é a falta de saneamento básico? O estresse do trabalho? O excesso das demandas? A falta de descanso? A falta de sono que afeta na manifestação dos hormônios? Então não é a genética dela. Né? O fator ambiental é muito grande. Em termos práticos, vou trazer um exemplo aqui. Tem um país que é uma referência mundial em saúde, em educação, né, em saneamento, que promove essa visão ampla da, da questão da saúde. Né? A questão, Ele analisa é, a fundo o que está causando as doenças e ele ataca a raiz desse problema, trazendo avanços significativos com o mínimo de custo, mínimo de recurso desse governo. Esse país é o mesmo que desenvolveu cinco vacinas durante a pandemia. E distribuiu essas vacinas de forma gratuita para vários países. É um país, inclusive, que sofre há dezenas de anos com sanções e embargos do Império estadunidense e mesmo assim tem o apoio da população porque provou que um outro sistema que não seja um sistema exploratório, não apenas do ambiente, mas da população, é possível. É possível. Esse país promove esse sistema mais justo, um sistema humano, que não depende dessa, dessas epidemias medicamentosas que a gente tem, desse estresse, dessa falta de, de cuidado próprio, que a gente não tem tempo de cuidar da gente, que a gente trabalha, 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 né, dando ênfase à questão da mais-valia para atender o interesse do capital. Esse país é aquele país que muita gente sem ter o mínimo de conhecimento, sem ter o mínimo de discernimento do que, que é, manda a gente para lá, e quem dera a gente pudesse ir para lá, né? Viva Cuba, viva o povo cubano, né? que são exemplos nisso tudo, que tem essa visão mais ampla. Em resumo, a sociobiologia, então, ela enfativa, enfatiza essas habilidades individuais inatas, visando o sucesso reprodutivo individual, que atende aos interesses do capitalismo e sua meritocracia, a tal da meritocracia que a gente ouve falar, né? você vai ser um empreendedor, vai trabalhar 12 horas de forma autônoma, não vai ter nenhum direito para ganhar R$ 1.300 no mês, não, mas você está trabalhando, você está se esforçando pouco se você está ganhando menos, né? se você não está ganhando, se você não está ficando milionário, essa é a meritocracia, que é o que o capitalismo é, defende, né, o capitalismo é esse que depende desses produtos padronizados da homogeneização das pessoas né, que vende essa ideia de que o problema é a genética né, de que tudo se resume à genética esse discurso meritocrático coberto dessa falácia científica do mais capacitado destrói a realidade que promove a sociedade que é um ambiente cooperativo com iguais oportunidades para todos que contraria os anseios do individualismo capitalista que deseja o pensamento individual e o máximo de produtividade de cada pessoa. Ao mesmo tempo, esconde que sobre essa batuta exploratória, ainda que geneticamente capazes, a jornada insana de trabalho, com produtivismo insano, desumano e alienante, com noites mal dormidas, regadas a uma alimentação artificializada, quimicamente produzida, ultraprocessada, são os fatores que afetam a nossa sobrevivência. O fetiche genômico que existe é uma grande mentira. É uma tentativa de promover esse apartheid social. Apartheid, por sinal, que é o que o povo, o povo palestino sofre na mão dos sionistas de Israel. E é um apartheid igualmente danoso, que acaba, que, né, que promove, que está tentando promover uma limpeza étnica lá. Mas o povo palestino é bravo, o povo palestino é guerreiro e vai resistir e vai vencer porque Israel não existe, Israel é uma farsa. Israel é um dos que acredita nessa ideia da sociobiologia, né? essa ideia eugênica de que eles são melhores, eles são sionistas, são assassinos, mas a gente vai falar disso também mais para frente, mas também faz parte dessa visão da genética. Contrariando tudo isso, Marx enfatiza o ambiente, a cultura e a criação como determinantes para o comportamento humano o que permite mudanças radicais de acordo com as condições do meio. Portanto, a tentativa de justificar todo e qualquer comportamento humano como meramente biológico e genético tem um único objetivo, a perpetuação da resignação sem que a crítica social realmente necessária seja levantada e, consequentemente, que o sistema capitalista e a naturalização dos problemas sociais sejam colocados contra a parede. Então é isso que eu queria trazer para vocês, né, é, colocando alguns trechos aqui, inclusive, do, do artigo que eu escrevi, que vai estar tá na descrição, como eu já falei. Agradeço pela atenção de todos aí que acompanharam e convido para me seguirem lá no Instagram, o Biólogo Socialista. Se você não se inscreveu no canal, dá essa força, se inscreve aí, é de graça. Né, ativa o sininho, porque assim que lançar vídeo novo, comunica a você que tem um vídeo novo. Curte o nosso vídeo, se puder, compartilha nas suas redes, compartilha com as pessoas que você acredita que ah, vão gostar do conteúdo, que podem contribuir. Comente os nossos vídeos também. E eh, se você puder também, quem quiser adquirir o meu livro aqui, ó. opa, tá aqui. E minha mão subiu. Aqui, ó um irritante necessário. Chama no Direct lá, é um livro que eu coloco todos os meus artigos que eu já publiquei e compilei tudo aí para fazer um registro, né? tem questão do meio ambiente, tem questão de geopolítica, tem questão de ciência, futebol, né, política, enfim, faço o convite aí, quem tiver interesse, dá essa força aí para a gente também. É isso, seguimos na luta e na resistência, viva Cuba, viva Palestina, liberdade para a Sanji e hasta la vitória sempre, camaradas, venceremos.